0: A Rede Eclesial Pan Amazônica apresenta Ecos da Amazônia.
1: Balanço do barco no rio, no panzeiro das águas subindo O silêncio da noite cobrindo
0: com seu manto de encanto e mistério Ai, e vai
2: que vai, meu povo vai, e vai que vai Povo, vamos que vamos, meu povo, subir e descer esse rio para ouvir as vozes que ecoam de nossa Amazônia. Aproveitando que as águas se acalmaram, vamos remar que o Ecos da Amazônia já está no ar.
0: Olha o rio correndo, eu também vou. O Amazonas é mar, eu também sou. Olha o rio correndo, eu também vou. O Amazonas é mar,
2: eu também sou. E se o rio está correndo, nós também vamos, porque não podemos parar. A Amazônia e seus povos precisam da nossa força e determinação para continuar resistindo. E resistir é uma palavra que ecoa forte depois do primeiro turno das eleições no Brasil. Não sabe por quê? Então fique ligado no nosso encontro de hoje. Trouxemos uma turma de especialistas para dialogar conosco sobre esse novo cenário político. Então, prepara aí teu tarubá ou aquele gostoso suco de cupuaçu, aquela rosquinha gostosa de crueira, se aconchega bem na tua rede na varanda e vamos navegar. Écos da Amazônia.
1: Amazônia, Amazônia de veneno, Amazônia eu te quero pra viver até morrer. Amazônia, Amazônia, eu quero pra
2: viver até morrer! Amazônia precisa sobreviver. Esse é o apelo de todos os dias de homens e mulheres que vivem neste chão sagrado. Mas como serão os próximos quatro anos após as eleições de outubro? Quem vai nos ajudar a responder é o padre Gutenberg Feitosa, da Arquidiocese de São Luís no Maranhão. Seja bem-vindo, padre! Padre Gutenberg, como o senhor avalia o pleito eleitoral de 2 de outubro?
0: Apesar da eleição tranquila, há sim motivos de preocupação. Elenquei três apenas. Vamos a eles. Primeiro, se em muitos estados a eleição para governador foi resolvida logo no primeiro turno, como ocorreu no Maranhão, dispensando a realização de segundo turno, a nível presidencial aconteceu diferente. Apesar da forte expectativa de que o candidato Lula pudesse vencer em primeiro turno com certa folga, o que acompanhamos foi o candidato Bolsonaro liderar durante boa parte da apuração e ficar em segundo lugar, já na reta final, com a diferença de cerca de cinco pontos percentuais. Constata-se que a população brasileira ou pelo menos o eleitorado brasileiro está muito mais polarizado do que se imaginava. Tal polarização também se manifesta nas bancadas eleitas na Câmara dos Deputados, onde o PL de Bolsonaro e o PT de Lula obtiveram muitas cadeiras. Alguns analistas ainda destacam a presença do chamado voto envergonhado, isto é, eleitores que votaram seja no 13 ou no 22, mas não manifestaram publicamente seus votos, muito provavelmente por receio de constrangimentos ou mesmo violência. Note-se ainda o lamentável fracasso gritante das ditas opções de terceira via, sobretudo Simone Tebet e Ciro Gomes. Segundo, constatou-se com o mapa de votação que Norte e Nordeste majoritariamente votaram no projeto de Lula, apesar das tentativas do governo federal de se reaproximar do eleitorado dessas regiões. Sul, Sudeste e Centro-Oeste, salvo algumas exceções, se inclinaram mais à direita. Em minha análise, o agronegócio e a importante pauta dos costumes foram decisivos para a inclinação à direita dessas regiões. Terceira, a desmoralização das pesquisas eleitorais. Que há institutos ou pesquisas fajutas, para dizer o mínimo, a população já desconfiava. Agora, a ocorrência de erros crassos de grandes institutos de pesquisa, como nessa eleição, nunca houve tantos. É importante verificar se necessário, inclusive, através de investigações federais e CPI, a lisura de cada etapa do processo dessas pesquisas, pois pesquisa influencia o eleitor. Quantos de nós não ouvimos a argumentação do chamado voto útil, como se quem rejeitasse ambos os projetos de Bolsonaro e Lula tivesse opinião ou pensamento inútil?
2: E, padre, nesse esse cenário, como fica a Amazônia?
0: Para a região amazônica, o risco é alto, pois o atual governo descuida, e muito, dos povos e das florestas. Para as pessoas de fé cristã, continua alto o risco de uso de propaganda religiosa para sustentar projetos contra o Evangelho. É preciso diálogo, mas ao mesmo tempo, é empenho para buscar alianças que possam construir um projeto Brasil para os próximos quatro anos, que possa corrigir rumos, mas sem Quebrar o país em violência e extremismos.
1: Aqui estamos na avenida, pelas ruas pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente.
2: Uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração.
1: Por todo jovem negro que é caçado.
2: E quem também está conosco hoje é o professor Paulo Lima, educador popular do Projeto Saúde Alegria em Santarém. Seja muito bem-vindo. Professor Paulo, como você vê o cenário político após as eleições?
1: O cenário político surpreendeu a maior parte dos analistas. Por que os institutos de pesquisa indicavam a possibilidade de um distanciamento muito grande entre Lula e Bolsonaro, né? Tendo, inclusive, a possibilidade do pleito ser decidido no primeiro turno. isso há vários meses, né? O Bolsonaro com uma linha reta e o Lula com uma linha reta. E nós sempre respeitamos o resultado das urnas. Foi algo diferente. A população, sim, votou muito mais do né? previsto pelo menos pelos grandes institutos de pesquisa no Jair Bolsonaro. É claro, as eleições, e a gente acompanha eleições há muitos anos, elas não estão decididas, né? Agora o presidente Lula tem um percentual importante para vencer, neste momento, pelas urnas e não mais por pesquisas, no segundo turno. Agora é a primeira vez que um candidato de oposição aparece à frente do candidato da situação no caso, o presidente Jair Bolsonaro. Então, teremos aí 30 dias de muita campanha, né? de muito trabalho de ambas as partes para a gente ver, agora com um pouco mais de cautela em relação aos resultados das pesquisas, estes sim, os grandes perdedores do 2 de outubro, para a gente ver como chegamos ao final do segundo turno.
2: E você acredita que esse resultado é preocupante para a nossa região?
1: Para a região amazônica, é muito preocupante. Eu acho que a maior derrota do campo democrático foi a eleição de muitos ex-ministros do Bolsonaro, né? Todos eles com uma agenda negativa em relação à nossa região. Eu destaco aí o deputado Sales, que teve uma grande votação em São Paulo, foi eleito o astronauta Pontes, né? Que acabou diminuindo sensivelmente todas as ações de ciência e tecnologia no Brasil durante seu mandato. Destaco também que não elegemos uma bancada muito forte, apesar de termos aí Guilherme Boulos como o mais bem votado em São Paulo e uma Câmara e um Senado especialmente o Senado, muito negativo para a agenda amazônica né? foram 27 estados, 20 foram eleitos na onda do bolsonarismo, então temos que avaliar isso com muita preocupação o brasileiro médio não conseguiu entender o que se faz na defesa da Amazônia e todo esse trabalho né, que vamos fazendo há tanto tempo não fortaleceu a agenda Amazônia. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Entrando, saindo. Cada vez fica mais difícil o Pão, arroz, feijão, aluguel Uma nova corrida do ouro O homem comprando da sociedade o seu papel Quanto mais alto o cargo Maior o rombo Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando mil aos pombos isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milhos aos
2: pombos. Não dá pra ficar sentado na praça não, viu? De braços cruzados, sem nada fazer. Mas o que fazer diante desse cenário que se iguala ao de 2018? Quem nos ajuda nessa reflexão é a professora Márcia Oliveira, assessora da Repam Brasil. Seja bem-vinda! Professora Márcia, o que nos mostra esses resultados da Amazônia após as eleições?
3: Os resultados na Amazônia indicam a continuidade, mesmo os estados que deram o segundo turno, indicam a continuidade de um cenário bastante conservador, bastante voltado para a direita tradicionalista conservadora. Isso se deve de modo muito especial a um movimento muito forte de pentecostalização da política na Amazônia. Então, há uma mistura entre o campo político, o campo econômico e os evangélicos, de modo especial, os evangélicos tradicionalistas, conservadores, que assumiram a questão política como também uma relação de poder em toda a Amazônia. É uma grande preocupação porque os grandes projetos de defesa da Amazônia e dos seus povos encontrarão novamente grandes embates com uma direita que não pensa a Amazônia, que não quer defender a floresta nem os seus povos, o que se manterá a região numa relação ainda muito tensa e muito conflituosa nos próximos anos. O que nós vimos foram estados em que houve disputa de dois governadores, até três candidatos e candidatas, todos apoiados pelo Bolsonaro. Então, esse cenário como o de Roraima, por exemplo, indica muito claramente que nós teremos grandes desafios pela frente, porque os candidatos de oposição sequer conseguiram estar entre os primeiros nesse primeiro turno. O cenário é bastante delicado para nós como igreja também, acho que teremos que ter mais coragem nesse segundo turno de Assumir de fato a quem nós servimos, se é a vida ou se é a morte, nos posicionamos com mais clareza, com mais firmeza e com mais indignação. Nós não podemos permitir que esse desgoverno continue com essa força toda sem reagirmos nas nossas bases.
2: E professora, qual o nosso papel enquanto cristãos para o segundo turno e para os próximos quatro anos?
3: nosso papel enquanto cristãos e cristãs é justamente estarmos muito atentas, muito atentos a todas as possibilidades de reação a todas as possibilidades de mudança pelo menos no cenário nacional porque nos cenários locais a situação não mudou praticamente nada apenas confirmou esse conservadorismo que vem arrebentando com a Amazônia em todos os sentidos e permitindo a morte dos seus povos sem piedade precisamos ter mais indignação precisamos esperançar mais nessa Amazônia, no campo político. Eu acredito que o projeto Encantar a Política rendeu bons frutos, mas nós precisamos intensificar a nossa formação, intensificar a nossa organização de base, intensificar a nossa luta em defesa da Amazônia e dos seus povos. Essa luta também passa pela política e a gente precisa se antenar, se orientar no sentido de encontrar caminhos, encontrar saídas. O voto continua sendo um elemento importante e eu acredito que precisamos mudar, pelo menos cenário Nacional para ter alguma perspectiva nos cenários locais, regionais e estaduais, a esperança
2: até se alinha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso quanto. não somente as Amazônias, mas esperançar a favor da vida daqueles que ainda estão crescendo ou que ainda não nasceram. São apenas em quatro anos que podemos responder aos governos se nossos anseios como sociedade foram atendidos ou se apenas foi feita a troca das cadeiras. Votar consciente é pensar não somente na Amazônia e seus povos, é votar pela soberania do povo que está em busca de um país igualitário, justo e compassivo. E assim e nós nos despedimos, mas não esqueça que daqui a pouco nos encontramos de novo em mais um Ecos da Amazônia. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o Jean eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fé e enfrenta o leão a luta com essa juventude
1: Que não corre da raia a troco de nada
2: Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói a manhã desejada
1: Você ouviu Ecos da Amazônia uma produção da Repam Brasil.